0: 小猪咪，你知不知道为什么每次节目开头都要你出现吗？因为我要壮胆，有你陪我就我就有勇气开启那个录音键，所以你对我的存在是很重要的，知道吗？你的作用就到这里了，好，继续，再见。好，大家好，我是保险特助莱恩，欢迎收听我的频道。好，这个礼拜也有很多人来加入我的官方 l i n e 然后去做一个咨询啊、哦。那最近这一两个礼拜都不是来咨询什么医疗保障的啦，反正不是保障型的商品，都是就是发储蓄险还是投资型保单来问我说，哎，这个东西值不值得买？最近呢，最火红的商品分红保单，那分红保单。对我来说啦，其实跟储蓄险，我就是觉得是差不多的东西啦。其实这两个都是变额终身寿险，只是他们增额的那个增额的那个钱的来源不太一样。储蓄险的话呢，它是要看那个宣告利率。那宣告利率讲白一点，我们全世界的金融业就看一个东西的脸色，就是联准会啊。联准会说要升息呢，那你的宣告利率原则上应该要跟着升。那当然啦，就是台湾的央行也要升息，那这样子你的宣告。利率才能跟着升嘛？如果呃台湾的央行没有跟，还是跟一半、跟四分之一， 4, 那保险公司也不一定会跟嘛。好像我记得有人在炒这个东西啊，就是说最近这一两年升息行情，美金的那个利率就是一直一直涨嘛。那但是为什么我买的那个美金保单的宣告利率没有涨？这个我就不知道了。我是觉得说这种东西就是有水嘛，有水就是从这个价差里面获得来的这样。所以储蓄险。看的就是那个宣告利率嘛，分红保单是分什么红？分的就是说，例如说我买这家公司的 A 的分红保单，这个保单毕竟是有寿险的功能嘛，所以它必须提拨一部分，就是要保留一部分的钱，让人家要理赔要解约金拿到钱，它要扣除掉这些成本，还有一些佣金啊、管理成本啊之类的。扣掉这些成本之后，把钱就是保险公司可以直接拿去做投资，但是不是参与整间公司的营运哦，而是这个 A 商品全，例如说全台湾。有可能一百个人买这个 A 商品，那扣掉那个成本之后，剩下来的钱专款专用的拿去做投资，概念不太一样。应该就是说，我们把钱交给保险公司去运作，但是是专款专用的概念。可能我不知道业务是怎么解释的啊。对，但但是就是等于就是说 ，A 商品有 A 商品的操作 ，B 商品有 B 商品的操作，那就是看保险公司的那种投资团队看是要怎么去做投资嘛。小猫咪，你不要再给我玩袋子了，不然。信不信我,我让你罚站？好，所以分红保单就非常看这一家公司的投资团队有没有很厉害了。对，那就是要看这家公司的本事了嘛。好好，那再来，如果获利的话，例如说一年获利的话，要分多少给保护呢？法规规定至少要70趴以上，至少要70趴。以前在2004年以前卖的保单，它是属于强制分红，强制分红的话，这个分红的那个趴数是谁决定的呢？是主管机关决定的。但是到2004年以后呢，就是属于可分红不可分红，就是公司自己决定嘛，然后看要不要卖而已嘛。分红的那个比例也公。司也可以做决定。就是说我今年要分多少红利给你？那当然，它会有分乐观的、中立的跟悲观的红利。然后这个呢，业务要推荐你的话，可以把这个试算表给你参考一下。对，简单来说，就是保险公司拿我们买这个分红保单的钱拿去做投资，那投资我们可以去分保险公司投资的那个获利的钱这样子。那其实我是觉得这种分红保单有一点，我个人觉得啊，有一点这种概念就是说我虽然是买保。保险，但是我有一点像是在当这一家公司的股东。刚刚讲了嘛，七十趴的分红，它这个分红是会比股东还要更前面的嘛？因为这当然嘛，是要保障那个保护嘛，所以它分配的那个红利肯定是要比股东还要更前面嘛。所以我觉得买分红保单就有点类似寿险，再加上他们家公司的股票，类似这个概念啊，就是你也参与了。部分公司的营运绩效这样子，这是我的想法。但是回过头来说，这两个礼拜嘛，一些朋友来咨询，我第一个问题就问他说：“你买这个商品的目的，你的需求到底是什么？是寿险吗？”他说：“不是。”他就说想存钱，想累积财富。我说：“好，我举个例子给他听。呃，麦当劳大家都知道嘛，那麦当劳是不是每一个东西都好吃？这个诶、欸，这个众说纷纭。好，我的观点来说啦。”它的薯条好吃，呃，今天假设麦当劳现在它不给你单点，它全部都是卖套餐，你不准单点薯条。好，那你你今天想吃薯条的话，那怎么办？你就你你今天就是想吃麦当劳的薯条，那要怎么处理？所以我就要非得要买一整个套餐，那个套餐可能是汉堡或者是鸡块，反正随便。但是那个东西就是。不是你想要，但是你还是得花钱买，对吧？那就这个就是变成一个非必要的成本嘛。那最后回过头来，保险来说，这个寿险就不是你需要的东西。那为什么你还要多花这个钱去买它？你既然你的目的是累积财富，那保险就不一定是首选工具嘛，一定有很多种方式嘛。这讲过很多遍，了，股票也好 ，ETF 也好，基金也可以，对不对？很多金融工具让你去挑选。光是这个问题，我就。这样子回他，他就懂了。那、啊、你明明就没有寿险需求，你买这个东西干什么？这个东西的本质还是寿险。我看过这家分红保单的公司，它的那个 DN 啊，他就他把它比喻说，寿险就是像是主食，那、啊、分红呢就像是甜点。哦、啊，那回过头来，我们刚刚麦当劳的逻辑嘛，那、啊、今天我就是想吃薯条、啊，那那你那你为什么不让我单点？你为什么我还要买一个其他那些我不需要的东西，对不对？用这样的逻辑去跟他解释说，那为什么你要买这个商品？那、啊、大家。那他大概就懂我的意思了。那目前在台湾。卖分红保单的大概就是那一家外商公司嘛。身为职业美股股东的我呢，我一定会去看他的财报，这一家保险公司的财报，这就是职业病啊。好，我看他的财报呢，其实就是觉得普普啊，他的 EPS 他没有逐年成长啊，鼓励呢也是越发越少。坦白说啊，这一家公司我以身为投资人的角度来看，我不会当他的股东，反而是另外一家我觉得非常的吸引我，这一家公司最。最近才退出台湾的市场，卖给另外一家外商公司啊。那大概大家自己去搜寻一下。刚刚我讲的那间公司呢，它的它的母公司，在美股也有挂牌上市。然后我就顺道看了一下它的股价，我靠，它用喷的，最近五年是用喷的。所以我就后来去了解一下，为什么它的获利可以那么高？原来是因为这家保险公司。这家集团它在18年的时候合并了一些美国的那个制药的公司，所以这家公司的商品本身就是主打医疗保障、医疗的保险商品嘛，这是他们的优势，所以它刚好就是跟这种医疗的医疗产业互相结合，互相结合之后，我、哦、靠，它的获利真的是用喷的。我看他的 EPS，EPS、e、就是至少这十年间就是一直在成长。那他的鼓励呢？鼓励大概是15年到20年之间，这个鼓励其实都普普通通啦，但是从从最近这两年， 2 1年、22年，哦，它的他的鼓励是用喷的，非常多啦。但是他鼓励发的多，但是他的股价涨得更高。所以这就是为什么我一直一再的强调，就是说你应该要把钱投资在好公司的股票。上面，因为我们做投资，其实最终的目的就是要追过通膨嘛。那当然，我们就要选择一个好公司的标的，然后去让它的每年的报酬率去超越通膨，这样子我们的购买力才不会减少。那这个待会儿我等一下后面还会再讲。今天我以一个投资人的角度来评估这一家公司的投资团队的话，其实就是这家卖分红保单的。这间公司其实我就不会当他公司的股东了，那自然的我也不会买这家公司的分红保单。好，再来给大家一个观念：你买储蓄险也好，分红保单也好，投资型保单也好，你在建议书上面会看到一个叫做啊、呃、储蓄险的话就是宣告利率嘛，那分红保单的话就是假设的分红，看分红率嘛。投资型保单的话，如果你是买。越配席的话，它就会有一个配席率嘛。你看到这三个东西。你第一件事情就要想到说，建议书上面的数字都是假设，全部都是假设。对，它就是一个是变动型的，所以买这种商品，坦白讲，就是你要有心理准备，它就是上上下下的，不是像你看到的这么美好，就是稳定的上涨，没有这件事情。对，因为你买的已经不是纯保险了，你已经是有一种储蓄的概念了。业务员讲得很开心哦，每年三趴四趴，三趴四趴，重点不是保证啊。对不对？如果你你敢保证，那对不对？要买没话说。对，那预定利率，你要买那个储蓄险会有预定利率，预定利率就是确定的，非就是非常确定，你一一定能拿到的那个部分。所以预定利率是绝对是确定的。那宣告利率就就是不确定的，这个一定要跟大家厘清清楚。好，再来呢，我我就上了我们公司的内部网站，然后看了一下，就是这些分红保单的一些特色吧。嗯，其实这种东西。一样嘛，跟储蓄险一样嘛，可能有短年期的三年、六年，然后最长的二十年。好，那羊毛来了，我来跟大家说说羊毛在哪里。好，假设我们买二十年期的话，呃，我看了 DN 啊，它写的第十二年才开始配那个红利，第十二年哦、喔。好，那什么时候还本呢？那、嗯、因为好嘛，我先假设大家买这个东西就是为了要呃，我听业务的话术嘛，很多都是说啊、呃，什么子女的教育基金啊。假设你刚宝宝刚出生，你就帮他买了这个20年期的这个分红保单。好，那重点来喽，十第12年的时候，他才开始配配那个分红的红利给你，那个趴数我就先不谈了。第12年，好，再来什么时候才还本呢？大概是第13 14年左右，就是等于。就是说，你最起码要缴一半以上啊，一半以上的年期啊。如果你真的要用钱的话，大概在第十三、第十四年的时候才算开始还本。好，再来，如果是我们要不高，我们短年期的六年啊，六年的话，大概平均大概就是第七年、第八年的时候，它开始会配那个红利。那什么时候还本呢？大概是十二年，十二年才还本。你没听错哦，你买六年期的保单，你以为隔年就还本了吗？没有哦，十二年才还本。对，所以各位在看那个低。验的时候一定要看清楚、看仔细，对，什么时候开始配红利，什么时候才算真正的还本，这个你们一定要看清楚。再来。我看过最短年期的三年期，三年期的话，那就是呃满期之后第三年开始分配红利。那、啊、什么时候还本？六年还本。对，所以各位看出来这个端倪了吗？其实储蓄险也好，还是呃分红保单也好，其实你买年期买的越长，其实对你来说是呃越不划算的。因为我退一万步来讲，我们要的就是那个红利嘛。你红利刚刚讲了二十年期，你第十二年才开始配给我，这个概念就有点像什么？就像是我今天我此时。此刻当了我我随便举例啊、喔，我当了富邦金的股东。然后你跟我说，第十二年开始才会发给我股息，我说你如果讲敢这样做，直接直接被喷到一个不行啊，对吧？那当然嘛，股票跟分红保单这是两回事。我的我的意思就是说，今天假设你买分红保单，就是要参与这家公司的获利嘛。那但是你此时此刻买了，你却要过了十年、十年多才开始分它的红利。我坦白讲啊，一个人的人生有多少个十年啊？我是不知道。十年一个经济成长的那个周期循环，衰退、成长。都完成了一个 circle 了，完成一个 circle 之后，你才开始累积你的你的资产。我是觉得，如果你的目的是累积财富的话，我个人建议就是不推荐这种商品的原因在这里。你应该是说，今天你当了这家公司的股东，我今我明年我就要拿到这个股息，甚至如果是季配息的话，我最晚我三个月我一定要拿到你的配息，这才是我们要的嘛？我们马上就要开始创造复利，这才是我们要做的事情嘛？那你买这个商品，呃，你。现在买，然后过要过好几年才开始分配这个红利。坦白讲啊，我光是一看，我就觉得不是很合理嘛。那当然了，因为我的模式就是不是不是业务导向，呃，不是商品导向，所以我的逻辑是这样子，我是用这样子的逻辑去分析的。那可能跟业务的思维不太一样，那这个就是呃见仁见智嘛。啊，你想买你就买，我已经分析给你了嘛。那再来呢，我看一个很有趣的东西，叫做就是我看一下他的佣金，所以我后来才知道为什么我不知道这个话术是从哪里来的。<咳>但是我们同公司的业务很常用这个花术，那叫做一天一百块，满期一百万。然后我想说，一天一百块，好，我们换算这样下来的话，一年的话大概是一年保费是三万六嘛？那三万六，你你满期要到一百万，那你这样推算的话，至少你一定要买二十年期的嘛？二十年期，然后再加复利，呃，我算过大概是三趴了。你这样子买的话，一年三万六，然后复利三趴，然后缴二十年，大概就是一百万。差不多就是一百万的价格这样子。后来我看了一下这个佣金率，哇，真的非常的甜啊！这个佣金率在我入行以前，我都不知道这个就是这个佣金有多高。现在我知道了，这种商品就是专门去充什么充什么 MDRT 啦，还是什么呃出国旅游啦，哦，这个商品最适合，哎、欸，真的很高。哇，坦白讲啊，我看我看那些我同事卖这些分红保单啊，我我是觉得蛮羡慕他们的业绩的，我、哦、真的业绩很好啊。但是我这个人就是这样子，我自己不会买的东西，我不会叫我客户买，赚多赚少，这是我自己决定的嘛。我就觉得这个一天一百块满期一百万这个这个话术呢，我我画了很有趣的，我就去查了一下，刚刚我们讲了嘛，它大概复利的趴数大概是一年就是三趴的复利固固定的这样子成长，当然我们是看。长期嘛，那这样子我就回过头来思考，如如果你是卖这种保单的话，你如果是我，我是客户，我就会问你说：二十年后的一百万套到现在的话，购买力剩多少钱？我举个例子来说，以前我们都觉得一百呃一千块很大，现在是不是觉得越来越缩水了？特别是这一两年，那个什么鸡蛋也涨，鸡肉也涨，猪肉也涨，什么小屁都涨，对吧？现在的一千块跟二十年后的一千块，跟二十年前的一千块是购买力。是完全不一样听清楚，我讲的是购买力。我们这张钞票面额一千块，但是我们能换多少的东西？我举个例子，我记得大概就是我幼稚园的那个时候，幼稚园就是大概二十多年了、啊，二十多年前的时候，我好不容易凤林镇终于出现了第一家的 Seven， 我、哦、那个时候我还记得印象很深刻，全镇的人全部塞满那间 Seven， 我、哦、那时候有印象就是大概那个时候嘛，一只大亨宝大概卖二十八块，就是那个热狗加面包嘛，加起来这样二十八块。现在要多少钱？现在要45块。所以这大概20多年期间，这个物价，我们假设用这个大亨宝来计算的话，这个物价涨了多少？这20多年来总共涨了将近6成，所以是60趴哦。那我们用这个逻辑来算，以我们现在来说，我们现在买这个分红保单， 2 0年后我们可以拿到100万的话，这个叫做折现率，就是我们未来20年后的一百万，我们把它折到现在来说，现在的购买力大概是剩多少？我算过，呃。我有看台湾的，就是那个消费者物价指数，大概就是三趴啦。因为有几年比较高，像是呃金融风暴的时候，那个时候破五趴嘛。啊， 9 4年的时候也有破五趴嘛。那大概就是这两个期间，就是这30年来，大概就是这两个期间有破到五趴。那长期来说，大概就是一趴、两趴，然后最多四趴这样子震荡来回这样子。那我给你保守估计，我算两趴好了。我们每年两趴的通膨率这样子算，如果你20年后。拿到这个一百万，如果用两趴的折现率来去计算的话。其实现以现在来说，你只能买到67万价值的东西，就是你的购买力只有67万。就是套回到现在的话，未来的20年的100万，然后你要把它套回到现在的话，就是你只能买67万的东西。你以为20年后的100万很值钱吗？其实并没有，对吧？这个这个，我相信各位应该很有感受。2 0年前的100万多大、啊？你光是看那个房价就好了，对不对？呃， 2 0年前的100万，你光是用房价去估算，你就知道。好了嘛，那二十年后的一百万能能哪一个嘛？好，那今天我们不扯购买力，我们就单纯来看你的这二十年一年三万六的期间，你的总成本，你的总保费大概就是七十二万嘛，三万六乘二十年，对吧？一年三万六，好，所以总共你的成本是七十二万，七十二万好，你满期之后二十年之后你有一百万嘛，所以这样子。换算下来，你总共获利了，就是你多出来的钱，就是多了二十万。好，我就问你，这你为了这个28万，你要花你20年的时间，你觉得值得吗？ 2 8万，我是觉得不值得啦，因为我相信我有能力可以找到更好的标的，帮我把我的钱拿去赚更多的钱。那你会说，呃、啊，不对啊，那这个还有寿险保障啊？好，那寿险保障不就刚刚我那个麦当劳的意思，只能点套餐的意思，不就是一样吗？今天如果你没有寿险的。需求，你为什么要买一个有寿险的东西，对不对？你今天想吃薯条，为什么你要去买？你为什么要买一个炸鸡套餐，然后就只为了那个配餐薯条，对吧？这个逻辑就是这样子嘛。有些业务就是讲到说，哦，这个有寿险保障啊，啊，重点是客户有需要寿险吗？好，退一万步来讲，客户真的如果有需要寿险，那他为什么不直接买定期寿险？定期寿险超便宜的，像我的一些官方赖来咨询的人，最后我就我就试算给他听，一样嘛，一百，例如说，假设你需要的是一百万的寿险额度，那我就用定期险帮他配，定期定期寿险一百万，二十年期，然后把这个保费的成本扣掉，你把剩下来的钱拿去做投资。我随便举一个，不要讲大盘 ETF 啦，大盘 ETF 的年化报酬率是十，平均来说是十趴了，啦但我不用十趴来算，我用5趴来算，最保守。我估计五趴，你当台湾的金融股的股东，平均应该也有五趴吧？你长期来看，你也赢赢过这个商品，而且你还赚了资金的流动性。刚刚还记得吗？你买了这个商品，你不是满期之后才还本哦，你是过了还要过了好几年才会还本，这就是跟年期有关系嘛。那再来，如果假设你在缴这保费的这段期间，如果有发生其他事故的话，我就我就跟我的咨询的朋友说，你要能保证第一，你的工作。这二十年之间，你都要很稳定。你除非你是做公务员，你做军人，你可以保证你可以做一辈子的工作。你要买这个商品 ，O k、OK、啊，因为你已经能期待你的收入了嘛。但是如果今天我们是做一般的工作，我们有可能会被裁员，我们有可能会换工作，可能收入更好更低，不知道这个就是风险嘛，对啊。那如果你的工作不稳定的状况下，你要你要去买一个长期会卡你资金流动性的商品，这个我就是觉得不太合适。那更不要说他累积累积财富的能力不比其他的好，那那所以我真的找不到我要卖这个商品的理由在哪里。小资主啦，高资产族群买这些变额型的终身寿险，他要的不是这个累积财富的能力，他不是要这个复利，而是税务上的需求、遗产税务还有这个保险金分配的需求，他才要买这个商品。小资主根本不适合买。我觉得买任何的金融商品都要这么讲，就是量。如果你真的要买这种分红保单，那至少不要占你的这种投资资金的两。层三层，最高三层了、啊。如果你买再多，就是坦白讲，真的是浪费时间了、啊。我觉得要有保本的金融工具帮你防守，当然是很好的一件事情。但是你也不能过度的防守，过度的防守，你的资产就不会累积的比较快嘛。所以呃，我很喜欢一句话，叫做“过与不及都是恶”。嗯，这个是经济学上的一个说法。经济学上追求的就是那种供需的平衡，像我们做财务规划也是嘛。我们想要成长，但是我们也想要防守對，对那个资这个就是资产。分配的这个艺术嘛，对，那这个比例要怎么抓？那当然就是要由你去决定嘛。有些人可以70趴股票30 ， 30趴债券，对不对30 ？ 3 0趴保本型的也可以。但是如果你是年纪比较大了，快退休的，那你的你的防守的资产就要比较多，对不对？可能60趴、七十趴，然后但是还是我们还是想要成长嘛，所以那你的股票可以20趴、三十趴，这样子也可以嘛。我们要去买各种的金融工具来去分散我们的风险，像我自己的配置，虽然我大部分都是买美股居多，但是我少说有五成，就是资金的五十趴，我都是放在就是每个月都会每个月或者是每一季固定会配息的，算是股息股啦，而且是非常强大，他们公司非常强大的护城河，石油公司啊、医疗的啦，还是电信类的啦，人民每天都会用到的东西，我就是当这种公司的股东，所以我领这个股东像。去年升息一整年，我也没有在卖股票，我就是稳稳的领这个被动式的股息收入。但是我也是想要成长啊，所以我的成长，我的科技类股也是有一部分嘛，大概20趴左右，大概就是类似这种成长股的公司身上。那我还有20趴是直接留现金，留现金是为了未来因应哪一天如果升息行情结束之后，就代表那个股市就已经开始要往上涨，这个20趴是我留的资金。对，所以这个就是我自己的配置。嘛，那你自己的配置，那你自己就要去思考嘛。啊，有些人可能真的很保守，那至少我是觉得，最起码在我们以我们这种年轻人来说啦，你至少50趴的是成长的， 5 0趴是保守的，我觉得这样子才是比较适合的啦。你本来就很还很年轻，那还有工作时间还很长，那你应该要趁早的去透过金融工具去累积你的财富，这样子你才可以尽早的财务自由嘛。我做这一行的目的是为了让客户财务自由。不是让我财务自由，这个就是我给大家的建议啊。因为刚好那个官方赖啊，有好几个客户都来问我这个问题。最近那个获利王的公司说又他也要出那个分红保单嘛，分红保单的部分我大概就是讲解到这边嘛。那想买的人就买。那我的观念就是这样，投资归投资啊，保险归保险。保险的本质是移转你的人生风险，而不是累积财富。我只有听说过这个世界上有人是靠长期投资致富的，而不是靠买保险致富的。那你想要当哪一种，那就是个人的选择了。即便不是买保险的事情，也可以询问。有一个朋友就来问说：“哦、呃，那就是小额投资啊，要怎么进行啊，什么之类的？”我就先跟他说：“你至少要先存满六个月生活费作为紧急的备用金。”因为有些事情保险是不能解决的，对吧？例如说，你家车子坏掉啊，你的冷气机坏掉，什么东西坏掉？这些也需要用钱嘛，对不对？那这些，所以你的身上一定要留有备用的紧急备用金。那这个紧急备用金也不是就乖，就是傻傻的放在那个活存里面，你可以放定存嘛。那定存的话，你可以去找，现在很多嘛，数位账户的活存，活存的那个优惠的那个利息，说不定还比定存还高。但是你可能要去稍微研究一下。那现在 YouTube 上面有很多很棒的 YouTuber 在分享这些资讯，我。也都会看。那我觉得有些有些人他做那种什么信用卡的优惠啊，还是什么活存定存的优惠啊，他做的非常的好。那这个我就不会做了，我就直接把这个影片丢给你看，然后你就照他的那个模式，然后看你喜欢哪一个哪一家银行，然后你就去做。我是觉得不一定是保险的事情，任何跟呃财务规划或者是理财相关的事情，也都欢迎询问。反正呢，你有来问要不要做，那当然是你的选择嘛。那至少你问了之后，你多了一个知识可以。让你去做更聪明的选择，这样也不是一个坏事。所以欢迎大家来踊跃的发问。好，那这一集的节目就先到这边，那我们下周再见。